0: Bonjour et bienvenue dans l'Eclectic Show. Cette semaine, plus de 10 capsules sur le life hacking. Geek Kawasaki, la technique Seinfeld, le téléphone modulaire et bien plus encore. Tout ça avec l'ami Guillaume, toujours dans la bonne humeur. Allez, bonne émission. Hey! Bienvenue à tous, bienvenue à l'éclectique show, épisode 21. Oui, c'est marqué en haut de la note. Euh, ben Cette semaine, ça fait plaisir de, de refaire un éclectique. Euh, là, c'est au mois. Euh, au moins, j'essaie, je vais tenir la route euh, de les faire, de les enregistrer à tous les mois. Cette semaine, encore euh, une nouveauté. On est avec euh, l'ami Guillaume, mais c'est pas tout à fait une nouveauté parce qu'il avait apparu dans une des capsules d'une émission euh, ancienne. Euh, on a entamé euh, la saison 3. Euh, en fait, la version 3 ou saison 3, c'est comme vous voulez, euh, de l'éclectique. Ça fait maintenant plus d'un an et j'en suis à ma troisième itération. Si vous comprenez quelque chose, vous me le direz. Euh, nouveau euh, nouveau jingle, nouveau euh, générique d'entrée. J'espère que vous l'avez apprécié. On fera un petit concours pour savoir si vous êtes capable de deviner toutes les, euh, les références qu'il y a pendant le, pendant le générique, les sons que vous entendez. Et puis, ben évidemment, comme je vous l'ai dit, je vais le faire avec euh, des invités ou à euh, des collaborateurs euh, qui reviendront le plus souvent possible. Cette semaine, euh, oui, d'ailleurs, euh, par, parlant d'émission, j'avais fait un petit sondage à l'Eclectic Show, euh, et puis je vous ai demandé, en fait, ce que vous appréciez le plus dans l'Eclectic Show, et ce qui en est ressorti, c'est que vous appréciez beaucoup plus le Lifehacking que toutes les autres restes, le, tout, le, tout le reste des autres capsules. Alors, merci d'avoir répondu au sondage, j'en tiens bien compte pour la version 3, mais le plus important... Ce qui me fait plaisir euh, cette semaine, en fait, ce mois-ci, d'enregistrer, c'est d'être avec l'ami Guillaume. Et euh, l'ami Guillaume, vous l'avez déjà entendu euh, dans un ancien épisode euh, qui était euh, start-upper montréalais, mais français, mais espagnol. En tout cas, il va tout nous expliquer ça. <rire> bonjour Guillaume, bienvenue à l'éclectique
1: hey, Bonjour à tous, bonjour euh, Matt. Euh, vraiment content d'être là, euh, parler de podcast euh, avec toi. Je suis un gros fan de podcast, donc là, passer de l'autre côté de la barrière, ça me fait vraiment plaisir.
0: Ouais, et puis là, c'est un peu plus, moins à l'arrache que la dernière fois, quand on avait parlé de ta start-up PlanHub.ca. Là, on le fait un peu plus, mieux encadré, en fait, avec des notes d'émission. On a fait des tests de son, on a des nouveaux logiciels, des génériques en live. C'est vraiment cool. Hey Guillaume, là, on va savoir qui tu es. Toi, tu viens de où? J'ai dit que tu étais français, plus en détail, tu es qui, toi, Guillaume?
1: Alors, je suis un développeur web, un entrepreneur, un passionné d'internet, de nouvelles technologies, euh, voilà un petit peu tout ça. Euh, on va le voir tout à l'heure. Je suis aussi un hacker. J'ai vu les notes de l'émission en avance. Euh, puis je suis, euh, je suis effectivement français. J'habite au Québec depuis trois ans et demi et je suis d'origine espagnole, donc un peu partout, euh, un peu partout dans le monde. Euh, voilà.
0: Alors un français au Québec d'origine espagnole, on aime ça, c'est éclectique, c'est 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 très cosmopolite. Euh, hey, ton ton handle name sur euh, le nom que tu utilises le plus souvent dans les dans les médias sociaux, c'est moins 52. Euh, quand tu me l'as expliqué, pourquoi euh, j'ai trouvé ça très drôle, puis je pense que ça mérite de te faire humilier en public. Pourquoi moins 52
1: <rire> Oui, l'humiliation c'est bien le mot. Ouais, euh, ouais effectivement, bah, en fait euh, c'était euh, lors d'un tournoi de badminton euh, à l'école. Euh, on a fait un tournoi puis je me suis retrouvé avec un score cumulé, cumulé de moins 52 euh, puis c'est devenu c'était tellement ridicule que, que c'est devenu un espèce de, de pseudo les gens m'appelaient comme ça et puis après bah, et, euh, internet est arrivé je, j il a fallu trouver un pseudo puis celui-là il y a personne qui le prend euh, donc euh, tout, je, je, je m'appelle moins 52 sur tous les réseaux sociaux tout, partout c'est moins 52
0: en même temps, le badminton, c'est un sport de fillette, t'avais le droit de... <rire> on va mettre ça sur le dos de que t'aimais pas ça.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Bon, alors, sans plus attendre, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, le life hacking. Tout de suite, dans 3, 2, on pèse sur le générique, bouton, go. Wow, va que je m'habitue à cette console de son-là. Alors, on est dans la chronique « Life hacking » avec « moins 52 » qui n'aime pas jouer au badminton parce que c'est un sport de fillette et puis euh, grosso modo ça va être euh, on va faire le tour puis on va échanger avec euh, avec Guillaume sur les articles qu'on qu a mis en lien là dedans il euh, y a un peu de tout il euh, y a beaucoup de beaucoup de euh, beaucoup de pas du développement personnel mais de l'amélioration euh, basée sur des sur des sur du scientifique en tout cas vous allez voir euh, je suis un peu rouillé un peu <rire> mais ça va bien aller alors le life hacking euh, j'ai trouvé un article euh, super intéressant pour Expliquer un peu c'est quoi le life hacking. Euh, Est-ce que tu l'as lu toi Guillaume?
1: Oui, ouais effectivement j'ai lu ça. Euh, Puis euh, ouais, c'était quoi l'esprit hacker en fait?
0: Exactement. Puis un peu euh, c'est un peu en lien avec les start hein qui, qui qui doivent avoir nécessairement euh, l'esprit hacker euh, dans tout ça. Puis je vais les énumérer. Euh, S'il y a des choses qui te qui te, qui te qui te font plus parler que d'autres tu tu m'arrêtes. Alors c'est ouais. quoi avoir l'esprit hacker dans le life hacking? Ben, c'est comprendre par soi-même soi-même. Soi Idéalement, euh, c'est c'est euh, comment on dit le terme en français là quand tu euh, quand tu apprends par toi-même avec des livres, ainsi de suite.
1: Euh... Euh, je vois de quoi tu veux parler. Euh, autodidacte.
0: Exactement. Ben, bien plus souvent qu'autrement, hein, quelqu'un qui a l'esprit à cœur, il est il est autodidacte parce que euh, il veut apprendre par lui-même et puis il ne veut pas attendre nécessairement d'avoir un cours ou une formation. Alors, c'est de comprendre par soi-même, c'est de modifier son environnement pour le rendre meilleur. C'est ça, avoir l'esprit à cœur. Si vous avez des, des, des exemples, un bureau qui n'est pas adapté à vos besoins, si vous avez des outils qui ne sont pas adaptés à vos besoins, ben c'est de les adapter pour vous. C'est de s'attacher davantage aux compétences qu'aux connaissances euh, ça, ça me, ça me rejoint beaucoup. Même que j'ai du respect seulement par compétence et pas par hiérarchie, moi. <rire> Des fois, ça peut poser problème <rire> lorsque vient le temps de rencontrer quelqu'un à la banque pour avoir un prêt. Quand je, quand, quand je, 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 je découvre qu'il est complètement incompétent, je le respecterai pas puis ça va être, ça va être très, très difficile pour mon projet. <rire> je sais pas si ça okay. t'est déjà arrivé, toi.
1: Euh, ouais, je sais pas. J'ai pas eu ce genre de problème. Euh, mais ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas.
0: Euh, l'esprit à cœur ben ça se limite pas toujours dans un domaine c'est pas juste la tech c'est aussi ben c'est d'autres domaines c'est ça avoir l'esprit à cœur si c'est pour le jardinage puis que vous contournez certaines lois de 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 la de la, de la botanique ben ça peut être ça d'avoir l'esprit à cœur évidemment l'esprit à cœur c'est toujours de partager d'avoir l'esprit libre dans le sens où, où on ne pense pas dans la boîte, think outside of the box, c'est un peu ça, c'est de de, de de voir les, les, les difficultés autrement, c'est ça, avoir l'esprit les, 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 à cœur, de respecter euh, et puis surtout de bannir le, 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 le travail répétitif, mais surtout et avant tout, apprendre de ses erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que la nature humaine est faite. Quand un bébé apprend à marcher, ben il se pète la gueule souvent plus au début, puis après ça, ben il apprend. Alors c'est un peu ça l'esprit hacker. Quand on parle de life hacking, c'est un peu, c'est un peu cette méthodologie là qu'on essaye d'appliquer à peu près à, à, à tous les aspects de l'émission dont on parle. Oui.
1: Euh, tu parlais de, tu parlais de ne pas se limiter à un domaine et partager. Ben là, je crois que l'éclectique show, on est bien dans le. On est bien dans le dans le thème là, c'est sûr. Euh, on parle de de plein de choses différentes, puis on partage euh, le podcast, c'est ça. Donc euh, vraiment super euh, super article en, en lien avec le podcast.
0: Tout à fait, ça c'est vrai. Puis puis le podcast, c'est vraiment dans l'esprit à cœur, moi je trouve. C'est euh, surtout quand tu en fait le podcast indépendant là, pas les re, les rediffusions de de postes de radio, là, le vrai podcast fait par les les, les amateurs, c'est vraiment en lien avec l'esprit à cœur. Ouais. Cette semaine, j'ai vu un article assez intéressant pour tous ceux qui ont des euh, téléphones intelligents et qui... Euh, je sais, toi, Guillaume, que c'est pas ton problème à toi, mais moi, ça l'est peut-être, ou peut-être les auditeurs ça, ça lit aussi. C'est euh, une étude qui a remarqué que... En fait, c'est sur le blog de Radio-Canada, Triplex, qui est une bonne émission, un bon podcast, malheureusement une rediffusion de podcast, fait que pour les amateurs de podcast indépendants, ça n'en est pas un, mais en tous les cas, vous comprenez. Euh, ça serait... Euh, les études ont, ont démontré que désinstaller l'application Facebook, euh, vous gagnez entre 15 et 20% d'autonomie. Alors, c'est à essayer. En gros, c'est de désinstaller l'application Chat, Messenger, toutes les applications de Facebook et d'utiliser seulement la web app. En fait, d'utiliser votre furteur et d'aller sur facebook.com. Euh, vous allez gagner beaucoup en autonomie et, et, et ça, c'est dû au fait que ben, il y a beaucoup de traitements qui se font en arrière dans l'application Facebook. Beaucoup de, de choses de, 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 de géolocalisation, de rafraîchissement et tout ça fait que ça, ça consomme beaucoup votre batterie. Alors, si vous êtes un gros consommateur de Facebook et et que vous, vous, vous trimballez toujours une batterie de secours pour recharger votre téléphone pour finir la journée, ben, peut-être de désinstaller Facebook et d'utiliser seulement euh, l'application web et vous risquez de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autonomie pour votre téléphone. Et c'est difficile les transitions. <rire> Puis, ça surprend un peu. Ouais, c'est ça. Euh, euh, oui, aussi en lien, je vais mettre ça dans les notes de l'émission. Une façon pour ceux qui ont un Android, vous, vous vous êtes peut-être euh... Euh, toi, tu un Android, hein, je pense, Guillaume. Oui,
1: c'est pour ça que j'ai pas... J'aimerais que tu m'expliques un peu ce que c'est, ce truc-là, parce que je... ça, me... ça me parle pas. Je sais pas...
0: Ben, je sais pas vraiment de quoi il s'agit. Pour un Android, il y a beaucoup d'applications comme ça qui fait que euh, ça vide la mémoire temporaire du téléphone pour améliorer la performance, puis la... la, la, la... Le, le, le terme anglais, c'est le téléphone devient plus snappy, là, répond plus rapidement. Euh, et, et sur Android, il y a beaucoup, beaucoup de processus qui euh, vide la mémoire cache du téléphone pour le continu, pour, pour le pour le faire, euh, en fait, pour qu'il soit plus plus performant euh, à l'usage. Euh, chez chez Apple, on n'a pas vraiment ça parce que c'est un, un système plutôt fermé. Alors,
1: euh, tu veux dire que chaque application sonne en silo et, et donc ne euh, vois pas ce qui se passe à côté?
0: Exactement, et puis plus tu en as d'ouvert, moins ton téléphone risque de, euh, devient performant. En même temps, okay. il y a un bon processus chez iOS pour vider puis cleaner la mémoire, mais des fois, ton téléphone ou ta tablette est, est, est répond moins vite et moins performant. Alors, vous allez voir, c'est assez simple euh, à faire euh, revenir à la vie un téléphone. Outre le fait de redémarrer le téléphone, si vous n'avez pas le temps, euh, il y a une simple manipulation à faire pour vider la mémoire RAM, c'est que vous euh, appuyez sur le bouton euh, pour fermer le téléphone, puis là, il apparaît le slide pour glisser à droite pour l'éteindre complètement, et vous ne le faites pas. Vous faites apparaître cette interface-là. Et une fois que l'interface avec le slide et le bouton annuler rond en bas apparaît, vous appuyez sur votre bouton « Home » à peu près deux secondes et là ce que ça va faire c'est que ça va vider toute la mémoire RAM euh, qui euh, qui n'est pas utilisée et puis là vous allez avoir un téléphone qui va devenir beaucoup plus rapide, ça empêche ben, ça, ça vous oblige pas à redémarrer le téléphone puis ça peut être assez pratique des fois quand on est euh, quand on est dans l'embarras par rapport à ça euh, ouais et, et, ça je l'ai appris cette semaine je sais pas si tu l'as déjà vu toi Guillaume ou tu l'as déjà expérimenté euh, quand tu fais du copier-coller euh, d'une application à une autre, des fois le formatage reste.
1: Ouais. Euh... Ouais, c'est déjà des fois un peu euh, un peu gênant parce qu'on veut pas justement regarder le gras, etc.
0: Ouais. Exemple dans Word où, euh, où tu t'écris un article sur ton WordPress ou ton blog ou de Word à une autre application. Ouais. Euh, tu 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 gardes tout le formatage puis des fois ça devient c'est super emmerdant. Alors la la parade à ça c'était de de copier coller de mettre ça dans un éditeur de texte pur. Euh, là, tu perdais le formatage, puis après ça, tu pouvais le coller dans, dans ton autre éditeur, puis euh, tu, 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 tu n'avais pas le, le formatage un peu emmerdant de, de, de ton Word. Euh, là, c'est un truc de Olivier Lambert. Je vous en ai souvent parlé. C'est le, le, un des grands connaisseurs en marketing numérique au Québec, euh, notamment euh, pour tout ce qui est marketing numérique d'infolettes, de, 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 de courriels, d'info pubs, des choses comme ça. Euh, et puis c'est un truc assez simple. C'est un contrôle Shift V qu'il faut faire au lieu de faire contrôle V simplement. Vous pouvez vous faire aussi le, le POM euh, Shift V pour ceux qu'on ont des Mac. Et puis, ça va juste coller le texte et ça va retirer complètement le formatage. Ouais, c'est un, bon un bon petit gain de temps. Vous perdez la couleur, la police, euh, le gras, en fait, tout le formatage qui est un petit peu indésirable. Est-ce que tu l'as expérimenté, toi?
1: Euh, oui, j'utilise beaucoup ça. Euh, effectivement, euh, quand tu dois écrire des articles de blog, par exemple, sur, sur ton WordPress, il prend... Euh, ouais. il, il garde aussi la, la, le formatage de la source. Et puis, c'est c'est pas forcément ce que tu veux garder donc oui euh physique ouais, euh, euh, shift v c'est un truc que j'utilise assez régulièrement.
0: Et puis en plus euh, bien souvent ça alourdit le code de ton de ton WordPress là. Des fois tu 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 penses que c'est pareil que que ça a bien collé copier-coller comme il faut mais ça a gardé toutes sortes de codes en arrière qui est indésirable puis qui fait que c'est moins performant pour ton ton blog.
1: Puis comme moi je suis un programmeur, euh, des fois je je code directement euh, le HTML derrière euh, pour 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 être sûr de de ce qui se passe euh, sur mon, sur mon article. Mais c'est ça, c'est un truc de programmeur, ça.
0: <rire> un vrai barbu, tu sais. Vrai... <rire> c'est ça. Comme on les aime. Oh. Euh, euh, cinq mots qui, mot qui motivent. C'est un article qui m'est apparu euh, cette semaine. Euh, D'ailleurs, euh, je vais vous faire un petit lien dans mon, dans mon fil Twitter. Vous allez voir, sur mon fil Twitter, j'essaie de commencer une nouvelle liste de... De bons comptes à suivre. Euh, J'ai appelé ça la liste articles. Fait que vous allez pouvoir, euh, dans mon, mon, mon compte Twitter, voir ça. Je vais essayer de d'ajouter juste des comptes qui relaient des, des articles super intéressants. Euh, pas des comptes qui font euh, de la pub, qui font de l'autopromotion, et ainsi de suite. Non, juste des comptes qui sont vraiment intéressants. Vous allez voir, il y en a déjà trois. Euh, je peux vous les dire. Il y a GLXR. Feed, euh, l'ami GLX euh, qui nous suit euh, dans l'émission. Il euh, y a aussi Buffer euh, qui relève beaucoup de super bons articles euh, intéressants. Et puis Medium France alors, c'est ces trois, euh, trois comptes que j'ai déjà dans mon dans ma liste Twitter. Mais si vous voulez m'en suggérer d'autres, allez-y. Mais je prends vraiment juste la crème de la crème. Bon, pour en venir à l'article que je voulais vous parler, cinq mots qui motivent. Ça vient d'un livre de Tim David. Euh, dans son livre, lui, il en, il en parle de sept. C'est des mots qui, quand vous les utilisez, euh, vont changer la perception de, de, de l'interlocuteur avec qui vous, vous vous parlez et va vous dans les faits, va améliorer ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez faire comprendre ou, ou, ou tout simplement ce que vous voulez y faire acheter pour les vendeurs. Euh, toi, tu l'as pas lu, hein, Guillaume? Avant, je te l'ai skippé, cet article-là.
1: Ouais, non, je, je le découvre en même temps, donc là, c'est en direct. <rire>
0: Parfait. Alors, le premier mot, en fait, c'est simple, c'est « si ». Euh, le, le, le terme « si », ça décrit une hypothèse positive qui améliore la performance, mais en fait, qui améliore la compréhension. Alors, dans Tim David, euh, dans son livre « Magic Words »,« euh, La science et les secrets des mots euh, qui motivent euh, », ce qui est bien dans ce dans livre-là, puis dans l'article, c'est qu'il y a toutes les références scientifiques. C'est pas euh, quelqu'un qui a, qui, a, qui a fait ça, puis qui dit que c'est scientifique. Là, il, y a, il y a les études qui prouvent que c'est vrai ou pas. Bon, à suivre. Alors, euh, le terme « si » est celui qui euh, aurait tendance à mieux décrire une hypothèse. Alors, exemple, si vous... Euh, ce que je viens de faire là. Euh, <rire> que diriez-vous si vous, si vous ne saviez pas que... Euh, D'utiliser le terme « si », je vais essayer de m'expliquer autrement. C'est que ça permet à ceux à qui vous adressez de, de penser à une hypothèse. Euh, en, en, en excluant la pression de... Euh, de, de, de ce qui pourrait l'empêcher de le faire. Je m'explique. Si euh, Je le réutilise, c'est un peu con. <rire> euh, quand vous négociez quelque chose avec une personne et que vous avez un ton plus directif, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué. Mais si vous utilisez le terme « si », ça permet à la personne de se transposer dans une hypothèse. Est-ce qui lui permet de de plus être dans le concret, fait que ça y retire la pression du, 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 de l'obligation de vous répondre. Exemple, euh, si on pensait l'affaire autrement, si on pensait à notre négociation autrement, ou si on pensait, euh, fait que vous voyez un peu l'idée c'est d'utiliser le si pour, pour que l'autre personne puisse se transposer dans l'hypothèse et plus et plus nécessairement dans l'obligation. Ça crée une
1: ouverture, en fait.
0: Exact, exact, tout à fait. Alors, c'est exactement ça, ça crée l'ouverture, mais non seulement ça, c'est que ça crée un nouveau chemin de pensée de, la, de ton interlocuteur. Là, mm -hmm. il est plus dans, le, dans la certitude de sa réponse ou la certitude de sa négation qu'il veut dire. Là, on, on est sur un nouveau chemin, et si on pouvait faire ça, et si on faisait ci, et si on faisait ça. Alors, l'utilisation du « si » est super importante dans, dans, lorsque vous parlez à des interlocuteurs. Le deuxième mot que, que, que j'ai noté, euh, ça date d'une étude de 1987, c'est le « pourrait. Utiliser le mot, euh, utiliser le terme « pourrait à la place de « devrait euh, va, » va donner à vos interlocuteurs euh, plus de créativité dans leurs réponses. Ça date d'une étude de 1987. Euh, en fait, l'étude est assez simple. Euh, deux groupes euh, qui sont mis ensemble et puis euh, on leur fournit une bande de caoutchouc. Euh, et on les laisse réfléchir euh, si l'objet était et si l'objet pourrait. Alors, euh, en fait, je, je vais vous le lire. « Les chercheurs ont donné aux participants un assortiment d'objets aléatoires, y compris une bande de caoutchouc. Certains d'entre eux ont été invités à réfléchir à ce que l'objet était, et d'autres euh, ont été invités à penser à ce que l'objet pourrait être. » Ensuite. Ils ont fourni une feuille de de, de papier et puis ils euh, ils ont écrit au crayon euh, au crayon à mine au crayon comment en France on dit un crayon en bois on dit comment un
1: crayon dit? à mine un crayon, crayon. papier euh, un crayon ouais. à mine
0: un crayon papier HB ça c'est un, <rire> un, un beau <rire> classique alors ils ont fourni à ces deux groupes là euh, une feuille sur laquelle avait été griffonné au crayon euh, des choses et puis ils ont regardé ce que les gens ont fait alors le premier groupe euh, dont on leur avait dit euh, quel objet était et puis l'autre le, le, qu'on leur avait dit « Voici ce que l'objet pourrait être ». Alors, ils se sont retrouvés à, à, avec un groupe qui avait pensé que l'objet pourrait être une efface, alors une gomme effacée en France, c'est ça qu'on dit. Ouais. Euh, alors, le, le premier groupe sur lequel on leur avait dit de réfléchir sur ce qu'était l'objet euh, a moins eu tendance à utiliser la bande de caoutchouc pour l'effacer, tandis que l'autre groupe quand on leur a dit ce que l'objet pourrait être, ils ont pris plus souvent la, la, la bande à caoutchouc pour euh, pour effacer ce qui était écrit au crayon. Fait, grosso modo, le fait d'utiliser le terme « pourrait », euh, encore là, on se transpose dans l'hypothèse, dans ce que ça pourrait être, puis on fait appel à la créativité et l'imagination des interlocuteurs à qui on parle, et puis ben des fois, ça fait découvrir de nouvelles façons de, 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 de penser, et puis des fois, ça amène à des, à des solutions. Le « oui », la technique du petit « oui » au début, ou « icebreaker », des fois qu'on utilise en, en négociation, ça c'est le troisième mot. D'utiliser des petits « oui euh, ». Ça, c'est aussi d'une étude, dans, dans les liens qu que je vais vous mettre. Euh, ils sont aperçus que, quand on débute une conversation, puis qu'on gagne des petits « oui » au début d'une un, conversation. Exemple, euh, vous avez trouvé la salle pour la rencontre, tu fais un petit « oui euh, », vous, vous êtes bien assis, un petit « oui ». Vous essayez de gagner plusieurs petits « oui » avant de commencer une rencontre ou une conversation et puis ou une négociation. Et puis, ils se sont rendus compte que ceux qui utilisaient la technique du petit « oui » avant euh, négociation, exemple des vendeurs, euh, avaient 32% de chance de « closer le deal » comme on dit, c'est-à-dire de, de, de fermer la vente, plus que ceux qui n'avaient pas euh, euh, eu les petits « oui ». Dans le fond, ça c'était de « minder » le cerveau de l'interlocuteur à dire « oui ». C'est tout simplement ça. Et plus on fait répéter oui, ben, plus il, il y a de l'ouverture euh, par rapport à la, il y a une discrimination positive par rapport à, à votre rencontre. Euh, toi, est-ce que c'est le genre de choses que tu, tu vas utiliser plus tard? Miguel?
1: Euh, ouais, j'aimerais bien. C'est des, des <rire> techniques qui même, qui, euh, qui m'intéressent beaucoup. Euh, je... Parce que, évidemment, dans mon, dans mon cadre professionnel, j'ai des rencontres clients à faire et, et donc c'est des, des choses que j'aimerais maîtriser. Euh, une autre petite, euh, une autre petite, un petit tips que j'avais entendu, euh, c'est d'offrir, euh, par exemple un bonbon. Oui. On offre un bonbon à quelqu'un, oui. euh, et puis il, inconsciemment il se sent redevable, euh, et donc il va comme ça va le mettre dans un, euh, un mindset, comme on dit ça en français aussi, un, on un état d'esprit de, de, de qu'il est redevable de toi puis il va plus avoir tendance à accepter ce que tu lui proposes
0: c'est un peu la technique des des, des vendeurs dans les centres d'achat ou euh, la, la technique des, des des quand tu vas dans une parfumerie où ils te donnent des échantillons des choses comme ça fait que c'est un peu c'est un peu là la... ou oui oui les euh, les calendriers de pompiers où ils te ils te ils te le donnent et puis là tu dis ils te disent tu payes le prix que tu veux ou en tout cas tu donnes pour la la, la collecte fait que c'est un peu c'est assez prouvé, cette technique-là, effectivement. D'utiliser le terme « ensemble euh, » rend une équipe de travail euh, plus intelligente, en, tout, en tous les cas, plus persévérante. C'est une étude de Stanford euh, qui euh, a demandé à deux groupes de, 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 de faire des puzzles, en fait, de faire des puzzles compliqués. Puis, ils leur ont dit euh, au premier groupe, « Vous devez faire le puzzle compliqué. » Et l'autre groupe, ils ont dit, « Ensemble, vous allez faire des puzzles compliqués. » Puis, ils se sont rendus compte que... <rire> quand tu, tu, tu utilisais le terme ensemble, il euh, y avait en fait des, des meilleurs taux de, de, de succès par rapport au puzzle. Euh, ils avaient travaillé 48% plus le groupe qu'on leur avait dit ensemble de faire le puzzle. Ils ont euh, répondu, ils ont ré résolu plus de problèmes, euh, ils ont eu des meilleurs rappels, ils ont eu des... Euh, ils ont trouvé des, ils ont trouvé l'activité plus intéressante parce qu'ils se, ils se trouvaient faire partie d'un groupe. Et quand on, on, on pense faire partie d'un groupe, euh, qu'on est ensemble, le travail est plus simple, même si on le fait tout seul. Faut faire attention de, de. de de, faire le tra de dire « ensemble » et de faire travail tout seul plutôt que de faire des travails en équipe. Des fois, quand on fait en équipe, on s'aperçoit qu'on est moins fort euh, quand on le fait réellement en équipe parce que y a une, certaines personnes se reposent sur le fait que tu vas faire l'effort. Je ne sais pas si, si tu avais déjà entendu parler de ça. Euh, le terme « ensemble » dans cette étude-là fonctionne très bien, mais euh, exemple, euh, ils étaient rendus compte que un exercice de pour tirer la corde, ils mettaient deux groupes et puis euh, un poids au bout. Alors, une personne... Euh, quand une personne tirait la corde, elle levait, exemple, 100 livres, quand deux personnes se mettaient à la même corde pour tirer un poids, elle, elle levait ensemble juste 80 livres. C'est qu'en gros, en fait 160 livres là, mais euh, c'est qu'en gros quand on est plusieurs à faire le même effort pour le même objectif, on se repose sur l'autre pour qu'il en fasse un peu plus. C'est pour ça que l'étude de Stanford est intéressante parce que quand on dit ensemble vous allez faire cette tâche là, chacun vous allez faire une tâche, là la tâche est vraiment précise. Là, tu as plus tendance à travailler, tandis que quand tu te mets en équipe, ben là, des fois, tu te reposes un peu sur tes lauriers. Et puis, le cinquième mot « parce que euh, » donne tout ce que vous demandez de sentir un objectif rationnel. Euh, C'est la, euh, la psychologue sociale la psychologue sociale Helen Langer qui a testé la puissance du mot « parce que ». Et puis, elle utilisait euh, trois types de phrases différentes euh, dans un exercice. L'exercice était simple, c'était euh, une file à la photocopieuse. Et puis, euh, l'exercice était de court-circuiter la file. Alors, il y a une grande file de 10 personnes à la photocopieuse. Et puis, on utilisait trois phrases différentes euh, pour court-circuiter la file. Et puis, on voyait le résultat. Alors, la première phrase, c'était, excusez-moi, excusez j'ai juste cinq pages à photocopier. Puis, j'utilisais la, la photocopieuse. La deuxième phrase était, excusez-moi, j'ai juste cinq pages à photocopier. Puis, j'utilisais la machine à photocopieuse, car je suis, car je suis pressé. Et puis, la troisième phrase était excusez -moi, je dis « Excusez-moi, je je n'ai que cinq pages à faire photocopier. Puis, j'utilisais la photocopieuse parce que je dois faire des photocopies. Je dois faire des copies, tout simplement. Euh, » Et puis, le résultat est que la troisième phrase euh, euh, a eu des meilleurs résultats. Euh, en fait, les gens étaient quand même assez gentils parce qu'en utilisa utilisant les deux premières phrases, 60% des gens laissaient la place dans la file à la personne qui voulait photocopier. Mais en utilisant le « parce que », euh, là, le résultat était meilleur. C'était 94% de, de, de réceptivité, en fait, par rapport à cette phrase-là. Ce, ce, qui, ce qui est enclin à dire que quand vous forcez quelqu'un à faire quelque chose, expliquez-lui pourquoi, même si des fois, l'explication est complètement futile, parce qu'en lui expliquant, il est plus enclin de t'aider ou en tout cas de faire ce que tu lui demandes. C'est un peu logique, remarque en même temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Guillaume?
1: Expliquer pourquoi, je pense que... Enfin, génération Y, c'est la génération Y en anglais. Et donc euh, on est dans la, la génération où il faut expliquer pourquoi on fait les choses. Donc ça effectivement ça, ça me paraît euh, ça me paraît pertinent.
0: La technique Senfeld pour éviter de procrastiner. Est-ce que tu connais Jerry Senfeld
1: Ouais, je connais, j'ai j'ai jamais vraiment regardé l'émission mais il faut que enfin le, la série, mais il faudrait que je regarde ça, beaucoup de gens m'en parlent.
0: Ah écoute, c'est absolument génial. Je veux juste partir le générique pour ceux qui... qui... Ça va peut-être remémorer certains souvenirs. <rire> c'est comme, comme ça que je coupe. Moi. Euh, alors Jerry Senfeld c'est qui euh, Ben c'est un humoriste-acteur slash acteur. Euh, il a fait des voix pour des, des films d'animation, mais avant tout, euh, il est très connu pour la télésérie Sandfeld. Jerry Sanfeld. Il en a fait neuf téléséries de ça dans les années 80. Et puis plus récemment, il est euh, un des Premier, euh, j'ai la misère à dire un des premiers, parce que c'est en tout cas un des premiers grands à être sur un réseau euh, purement numérique, c'est Crackle. Euh, Est-ce que tu connais ça, ce réseau-là, Crackle? c l a k l e non. Eh bien, il y a une émission qui s'appelle euh, Comedian in the Car Getting Coffee. Et puis, en fait, ce qu'il fait, c'est que lui, c'est un fan d'automobile, euh, un gros, gros fan d'automobile. Il y a une grosse, grosse, grosse collection. Et puis... Euh, il va, à chaque émission il y a une nouvelle, un nouveau véhicule euh, qui teste et puis il appelle un artiste très très connu, euh, en l'occurrence dernièrement ça a été euh, Obama fait que c'est pas un artiste mais il est très très connu lui euh, oui, ça, et puis... ça compense ça compense ouais, c'est ça <rire> et puis euh, en fait ils, ils, ils vont faire une comme on dit chez nous une ride d'auto ils vont faire de ils vont chercher l'invité en auto avec une auto de collection et puis tout le long du trajet ben, il fait son interview puis après ça ils vont prendre un café ensemble alors c'est vraiment c'est vraiment très très relax c'est vraiment une ambiance très cool je vous le je vous le je vous le recommande excessivement cette émission est vraiment cool euh, si vous voulez vous en, vous mettre un peu dans le bain pour les Français qui, qui, qui ont de la difficulté avec la langue anglaise des fois. Écoutez l'épisode de Jerry Seinfeld avec Gad Elmaleh. Euh, il a été invité à, à aller prendre un café avec Jerry Seinfeld à Manhattan. Et puis euh, l'épisode est vraiment très, très drôle. On voit la, la différence entre la culture française et la culture américaine. Vraiment, cette émission-là est, est, est mythique. Euh, pour vous dire à quel point c'est un un ponte aux États-Unis de, de l'humour et puis un, un des plus grands acteurs au niveau des, des, des téléséries, euh, à sa dernière saison, il euh, il avait négocié jusqu'à 5 millions de dollars par épisode et puis euh, la dernière saison, l'épisode, la saison 10, il leur refusait de la faire, euh, pour lui l'argent c'était plus, euh, plus vraiment une motivation. Mais en tous les cas, il a développé une technique euh, qu'il qui a partagée dans les, dans les réseaux sociaux. Et euh, sa technique, en fait, c'est euh, la technique de ne pas rompre la chaîne. Alors, c'est quoi sa technique à lui? Euh, je, lui, en fait, euh, ce qu'il a fait, qu'il qu qu est si prolifique et si euh, et si drôle, en tout cas si admiré aux États-Unis, dans, 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 dans ses blagues, dans ses jokes, comme on dit chez nous, c'est qu'il a développé sa technique, et sa technique, c'était d'écrire tous les jours. Et puis pour le motiver, il avait mis un gros tableau euh, dans son bureau et euh, un gros calendrier, en fait, séparé pour, euh, par jour. Et à chaque jour qu'il écrivait, euh, il mettait un X. Le lendemain, s'il écrivait, il mettait un autre X. Puis tous les X ensemble formaient une ligne, une chaîne qu'il appelait. Puis lui, sa motivation, c'était pas nécessairement de bien écrire, pas nécessairement d'écrire les meilleures blagues, pas nécessairement d'écrire de quelque chose d'intelligent, mais d'écrire de toujours se forcer à écrire. Et puis en bout de ligne, ben, il trouvait des il trouvait des, des, des perles dans ce qu'il écrivait euh, à la voyons à, à force d'écrire beaucoup. Et puis lui, euh, ce qui était important pour lui, c'était vraiment pas de rompre sa petite chaîne de, de X rouge. Lui, c'était vraiment ça qui était essentiel. Euh, évidemment, euh, il y a une mise en garde par rapport à sa stratégie. À la stratégie c'est que vous devez choisir une tâche qui est assez significative pour faire la diffé pour faire une différence, mais assez simple pour être répétée à chaque jour. C'est sûr que si vous êtes un écrivain ou un chanteur, euh, si vous vous mettez comme objectif, euh, en fait, dans votre chaîne, à tous les jours, d'écrire une chanson, c'est un peu irréaliste. Mais si vous mettez comme objectif d'écrire à tous les jours, je sais pas, moi, un, un, deux, trois couplets, ça peut être intéressant. Pareil pour ceux qui écrivent un blog, pareil pour ceux qui font euh, de l'entrepreneuriat, d'aller chercher un client par jour, deux clients par jour, mais de le faire constamment tous les jours. C'est ça qui est super important dans la dans la dans la chaîne en fait dans la technique de Jerry Sandfeld. Est-ce que c'est un peu le genre de choses que, euh, que que tu ferais toi Guillaume?
1: Ben Curdy donc Ben Curdy c'est le le papa de de Nipcast avec euh, avec euh, Mike Side.
0: Oui. Euh, le papa de l'éclectique show aussi à quelque pas.
1: <rire> <rire> oui effectivement. Euh, lui il parlait de du power of habits. Oui. Euh, puis effectivement ça me rappelle ça là c'est de faire régulièrement quelque chose d'aller courir tous les jours. Euh, de méditer dans le cadre de ben curdiss je pense que ça ça rejoint souvent ça euh, donc il faisait ça tous les jours puis de, une fois que c'est rentré dans les mœurs quand c'est rentré dans ton habitude c'est beaucoup plus facile de de faire les choses euh, donc effectivement faire des efforts répétés plutôt plutôt que des gros efforts euh, une fois de temps en
0: temps exactement créer ne pas rompre la chaîne toujours le faire un article que je voulais aussi vous partager, le titre c'est « Tu pars à 18h, t'as pris ton pris ton après-midi ». Quand je t'en ai parlé, toi Guillaume, tu me dis que c'était typiquement français, mais en fait, dans l'article, c'est ce qu'ils en parlent aussi. En fait, ça met en lumière un terme que je ne connaissais pas, en fait une maladie, ou pas une maladie, mais en tout cas une problématique en entreprise, qui s'appelle le présentéisme. Toi, tu m'as déjà quand je t'en ai parlé, tu m'as dit que c'est quelque chose de typiquement français.
1: Euh, ouais, en fait, euh, bah, c'est le fait de, de rester le plus tard possible au travail pour euh, se faire bien voir de la, de, de la direction. Euh, on avait pas mal discuté avec ma, ma, ma copine à l'époque parce que euh, on s'apercevait que si t'arrivais très tôt au travail, euh, les gens s'en apercevaient pas vraiment parce qu'ils arrivent. Enfin, euh, ton, ton patron arrive, il est il a la tête complètement embuée, il sait pas, euh, il sait pas qui est présent, il s'en rend pas vraiment compte. Ouais. Euh, par contre, euh, le, le moment où il part, il est bien réveillé, il est bien dans son activité de la journée, puis il, il sait vraiment qui reste. Puis euh, ça incite les gens à effectivement à rester plus tard possible euh, au travail pour montrer, euh, je suis, je suis dédié à mon travail, je, je, je fais des efforts, etc. Autres, ouais, c'est ça. <rire> ouais, et on trouvait ça un peu stupide. Puis c'était en Amérique du Nord, c'est c'est assez différent parce que, euh, comme le dit l'article, on, euh, on on considère que si tu restes très tard le la, le, le soir à travailler, c'est que c'est que tu t'es pas organisé dans la journée et que t es, t es, tu t'organises mal et que euh, tu devrais être déjà parti rentrer chez toi et t'occuper de ta famille et de tes enfants.
0: Ouais, tout à fait. C'est que une personne qui part plus tôt plus de bonheur ici, en tous les cas, euh, en Amérique du Nord, euh, c'est beaucoup plus valorisé, c'est qu'elle est très efficace, elle est réussi à faire tout son travail, et puis en peu de temps, plus rapide que les autres. Alors, on valorise beaucoup l'efficacité ici. Euh, c'est vraiment, le, vraiment la différence entre les deux cultures, c'est super intéressant. Dans l'article, il mentionne que euh, l'absentéisme euh, représente, euh, le taux d'absentéisme en France représente 4,53% euh, des... Euh, des euh, euh, des problèmes en fait en étudiant en 2012 par le cabinet cabinet Midori vous verrez ça dans les euh, dans les notes de l'émission et puis ils ont essayé de mettre euh, de mettre en, en perspective par rapport au, au présentéisme, qui lui représenterait euh, entre 6,3% et 9% de la masse salariale. Euh, ils ont aussi essayé de mettre un coût, hein, parce qu'il y a des coûts cachés au fait que tu sois présent. Euh, alors c'est euh, ça varie en, au niveau de en milliards, entre 13 et 25 milliards euh, d'euros par an, euh, le, les problèmes de présentéisme. Et ce qui est plus grave encore, c'est que le présentéisme versus l'absentéisme. Euh, en fait, la phrase je voulais lire, là. Un, salarié, un salarié trop présent coûte donc plus cher à son, à son entreprise qu'un salarié absent, ce qui confirme aussi que les que les études menées par euh, Ron Godzel, euh, chercheur de l'université de Cornell, euh, les coûts liés au présentéisme représentent de 18 à 60% des coûts qu'un employeur, qu employeur doit supporter en raison des problèmes de santé du salarié. Mais évidemment, plus tu es présent, plus les burn-out peuvent arriver, moins t'es réellement là et euh, plus tu en bout de ligne tu travailles moins bien. Euh, c'est important de noter que le présentéisme par rapport à l'absentéisme est intégralement payé par l'entreprise hein? <rire> au niveau de, du, du, de, de, du social en Europe. Alors c'est pour ça que ça a un coût plus grave que l'absentéisme euh, par rapport aux entreprises. Alors à faire attention, soyez plus efficace, écoutez l'éclectique, écoutez plein de podcasts productive view, écoutez euh, allez lire euh, optimise, de de de, de de, de de, écoutez euh, comme, de, comme comme des poissons, euh, écoutez tous ces podcasts là qui vont qui vont optimiser et améliorer votre quotidien. Euh, ben, on passe tout de suite à six conseils pour obtenir des meilleures réponses à ses courriels, et puis après ça, ben, on va laisser plus parler euh, l'ami Guillaume. Euh, ça, c'est basé sur euh, l'application, euh, ces six conseils-là, ça vient du site blog du modérateur, euh, c'est basé sur euh, l'application, et hey, je vais reprendre mes notes, euh... ah, c'est pas très podcasté ce que je fais là, mais c'est pas grave, euh... Et oui, hein. Bon, une fois, une chance, j'avais préparé une autre. Euh, six <rire> conseils pour obtenir des meilleures des meilleures réponses à ces emails, c'est basé sur l'application Boomerang. Est-ce que tu connais l'application Boomerang, Guillaume Non. Alors c'est une application que tu qui est purement desktop. C'est un espèce de petit plugin que tu mets euh, quand tu as quand tu as Gmail et euh, ça te permet de revoir un courriel à une autre heure, euh, en différé. C'est un plugin ah, okay. qui va t'améliorer qui va améliorer ton ton, ton ton traitement des courriels pour avoir à terme, en fait, pour utiliser le courriel comme une to-do list un peu au bon moment, traiter les courriels au bon moment ou au moment le plus opportun pour toi. Et puis, euh, cette étude-là a été faite par la compagnie Boomerang qui s'est basée sur 5.3 millions de emails envoyés et, et pour voir la pertinence et puis en tout cas des, des petits trucs qu'on peut déceler là-dedans pour améliorer la, 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 le fait qu'un qu qu email, qu'un courriel soit lu. Alors, en premier, ben, dans un courriel, toujours un objet. Euh, selon euh, l'étude de ces millions de courriels-là, les, cour les courriels les plus lus sont ceux qui ont des objets de 3 à 4 mots en anglais. Euh, dans l'étude, ils disent en français, on pourrait considérer de 5 à 6 mots. Alors, plus l'objet est court, euh, plus euh, le taux de réponse est, euh, est bon. Euh, ne pensez pas euh, diminuer ça, parce que euh, lorsque... le le, si un objet ne contient aucun mot, c'est juste 14% de réponse, un mot c'est 37% de réponse, deux mots 46%, trois mots 48%, vous voyez, puis après ça, ça rediminue, là, après ça, à sept mots, ça redescend à 42%, et ainsi de suite. Fait que le meilleur, euh, le meilleur objet possible doit se tenir entre 3 à 5 mots, un peu, pour les Français, pour qu'il soit euh, répondu. Est-ce que ça te parle
1: oui, euh, puis là, je me, je me pose la question, un truc que je fais beaucoup, mais je faudra que je relise un petit peu l'article pour, euh, pour savoir si je fais bien. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre comme euh, euh, un, un mot préfixe euh, euh, en, dans les objets. Par exemple, ouais. euh, je vais parler du projet A, là, je vais mettre projet A, deux points, et puis euh, l'objet... Euh l'objet euh, derrière la, la question précise de ce que je veux ce que je veux de ce dont je veux parler dans dans le email l'idée c'est que euh, si je veux tous les courriels euh, qui qui parlent du projet A ah, bah ouais. je fais un filtre sur euh, sur l'objet et puis euh, je vais tout voir pro projet A partout euh, mais ah, je sais pas bon si c'est bien parce ça rajoute des mots en fait
0: ben, c'est sûr que si tu mets ta question en plus dedans, puis le nom de ton projet, c'est sûr que ça rajoute des mots. Puis en même temps, euh, on, on traite de plus en plus les courriels sur mobile. Euh, je me dis que peut-être qu'on, ça, ça va cacher tout l'objet si tu fais juste parler de ton... De mettre le nom du projet. En tout cas, euh, tu, tu étudieras voir ton taux de réponse par rapport à ta, à ta stratégie. <rire> je vais
1: essayer de voir ça. Euh,
0: toujours dans les stratégies pour mieux lire les courriels, ben c'est un, ça revient encore un peu à, à être... Euh, à avoir un esprit de synthèse, c'est-à-dire d'avoir les, les courriels les plus courts, puis encore là, il y a un chiffre, là, avec ceux de, qui, qui ont un certain nombre de mots sont les plus répandus. Alors, en gros, ceux qui auraient entre 75 et 100 mots, euh, selon Boomerang, seraient plus répandus que ceux qui, en ont, qui en ont peu. Euh, entre 25 et 10 mots, ou ceux qu'on ont plus, euh, le taux de réponse de ceux qui ont entre 75 et 100 mots est de 50%. Tandis que. Alors, si vous faites des, des, des courriels promotionnels ou si vous voulez atteindre, je sais pas moi, quelqu'un pour financer un projet, ben, soyez euh, succincts, mais pas trop, et, et voyez un peu l'idée, il faut, faut se tenir entre 75 et 100 mots. Euh, Évitez d'avoir un ton neutre. Euh, alors, ça, c'est c'est euh, drôle parce que, puis ça reflète un peu la société de maintenant, là. puis en fait, je vais faire du chemin là-dessus, là. ça reflète aussi la certaine popularité de Donald Trump, puis je vais m'expliquer pourquoi. C'est que euh, lorsqu'on ajoute des, des adjectifs qu'on qu 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 qualifie peut-être un, un courriel, il y a plus de chances d'être répondu. Alors, euh, si vous avez un ton neutre et factuel, euh, d'après l'étude de Boomerang, vous avez un peu moins de chances d'être répondu que si vous êtes euh, avec des qualificatifs euh, positifs, encore là, ça utilise avec parcimonie, parce que si vous dites qu'il est absolument génial, incroyable, magnifique, ça, ben là, ça perd un peu de crédibilité, mais si vous utilisez euh, des, des termes comme euh, fabuleux ou sais par-ci par-là, euh, là, là, ça passe mieux. Euh, si, et puis très drôle aussi, si vous utilisez des adjectifs négatifs aussi, ça passe mieux qu'un ton neutre. Alors, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en tout court, euh, ayez une opinion, euh, ça, ça évite. Euh, en fait, ça. Ça, ça vous donne plus de chances d'être répondu par les courriels.
1: Ça engage plus, en fait.
0: Exact, exact. Euh, donnez votre avis. N'hésitez pas à donner votre avis pour intéresser l'interlocuteur interloc... et maximiser vos chances d'obtenir des réponses. Euh... Si vous avez votre opinion, si vous êtes purement factuel, vous avez 40% à peu près une 40% d'après l'étude, 40% de chances d'être répondu, ce qui est quand même bien. Mais si vous avez votre opinion, si vous êtes plus objectif, subjectif, euh, là vous avez plus de chances d'être à 50%. fait Encore une fois, là, c'est d'être de, 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 soi et puis de ne pas parler comme un robot. Euh, le nombre de questions aussi dans les courriels, plus il y a de questions, euh, ben il y a un taux aussi selon l'étude de Boomerang qui fait que vous avez des réponses. Alors, euh, tout simplement de 0 question, 40% de chance de réponse. Euh, de 1 à 3 questions, 60% de chance de réponse. De 7 à de 4 à 8, ben là, on diminue, vous allez comprendre un peu. Fait qu'il y a un taux. Là. Alors on, on, on commence à cibler le courriel parfait de, 4 à, de, 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 de 3 à 6 mots dans l'objet, de 75 à 100 mots dans le corps du message, un peu objectif, euh, positif. Avec quelques questions pour pouvoir susciter l'interaction avec l'utilisateur. Aussi, euh, essayez d'adopter un langage courant. Euh, soyez pas trop bébé. Soyez pas trop universitaire, euh, très très dans le, psycho, dans la, dans le psychologie, très dans, dans, dans les nuages. Utilisez un ton euh, neutre, mais qui, qui veut bien, qui veut dire ce que, qui veut bien dire ce que vous voulez dire. Euh, si vous connaissez l'interlocuteur, adaptez-vous à, à son niveau de langage. Si vous le connaissez pas. Ben là, utilisant un ton neutre. De, de, ben alors les autres, ils disent les années en anglais. utilisant un, 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 un ton de troisième année. Une, une façon d'écrire de troisième année. utilisez pas un ton universitaire. Vous voyez un peu le genre. Euh, fait que ça, ça fait le tour à un peu des six points pour avoir des chances d'être d'avoir des réponses à ces courriels. Est-ce que toi, il y en a là-dedans qui, qui, que tu utilisais par euh, naturellement ou tu as appris des choses?
1: Euh, ouais, bah, les questions effectivement euh, c'est quelque chose que j'essayais de faire euh, par contre j'ai peut-être pas le bon taux donc je vais essayer de, de réajuster ça maintenant euh, mais ouais, les questions ça, 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 ça invite la personne à, à répondre derrière parce qu'il se sent comme obligé euh, sinon c'est un, un peu mal poli on va dire ouais. euh, donc effectivement ça engage un peu plus aussi le, le, la personne qui reçoit le, le courriel
0: Là, on va parler. On va laisser Guillaume parler un petit peu. Tu m'as parlé d'une vidéo de... Moi, je l'appelle Guy Kawasaki. Toi, tu dis Guy Kawasaki. Ça dépend comment on veut le dire. Euh, sur comment utiliser les réseaux sociaux. Puis, ce qui m'avait intrigué, c'est tu utilisais cette technique-là pour ta start-up, toi.
1: Euh, oui, on, on, on essaye, en tout cas. Euh, donc, Guy Kawasaki, qui sait, c'est un des premiers responsables de marketing de Apple d'Apple euh, dans les années 84, là. OK. Euh, c'est lui qui a inventé le concept d'évangélisme dans, les, dans ouais. les nouvelles technologies, on parle des fois d'évangélisateurs de, de, euh, qui vont euh, prêcher la bonne parole et vous dire d'utiliser par exemple le tel navigateur plutôt que tel autre,
0: ouais, ce genre ouais.
1: de choses c'est lui qui a inventé ça euh, puis effectivement il, a, il y a une vidéo qui nous a beaucoup inspiré au début, euh, je l'ai revue dernièrement puis je me suis dit, oh, on n'a pas appliqué toutes les, <rire> toutes les recettes mais il là que je retravaille là-dessus il euh, y a dix points, je vais peut-être pas annoncer, énoncer les dix, mais l'idée c'est d'expliquer euh, comment utiliser les, les réseaux sociaux pour faire connaître sa marque, pour faire du marketing en fait. Okay. Euh, donc euh, je vais prendre bah, peut-être trois points, puis je vais, je vais les expliquer un peu. Euh, donc le premier point qui me paraît le plus important finalement, c'est de démarrer tout de suite. Euh, lui il dit que ça prend neuf à douze mois pour bâtir une audience, pour bâtir comme une confiance entre euh, ta marque et puis euh, et puis euh, puis les, les, les comment dire tes, tes, tes followers en français en, en anglais euh,
0: et c'est rapide hein, parce que dans le commerce traditionnel on parle toujours de trois à 5 ans alors imagine à quel point ça c'est ça, ça, ça accéléré avec les médias sociaux
1: ouais effectivement là, il y a une relation plus directe c'est sûr donc euh, ça le, son premier conseil c'est démarrer euh, dès que tu commences dès que tu, presque tu as une idée il faut commencer à, à travailler là-dessus mmh. Euh, le deuxième point que je relèverai c'est de faire un beau profil euh, qu'est-ce qu'il appelle un beau profil c'est euh, euh, donc d'avoir une image d'avatar euh, euh, qui représente ton visage euh, l'idée derrière ça c'est de, de montrer que tu es une personne aimable, une personne de confiance euh, inspirée d'un côté positif euh, euh, à, travers, euh, à travers ton avatar
0: alors donc toi, si on se, si on rapporte ça à ton avatar à toi, toi c'est moins 52. c'est un peu bizarre quand même. C'est
1: c'est vraiment pas ça là. Tu sais, je me je sais pas. J'ai je, je vraiment pas appliqué ce truc là, mais bon bref, je retravaillerai ça. Je retravaillerai ça.
0: Mais tu vas améliorer ça pour plein hub.
1: C'est ça. Euh, puis le puis d'utiliser son image de background euh, pour. Euh, euh, comment dire, montrer ses passions. Euh, de quoi on parle C'est quoi les sujets sur lesquels tu vas, tu vas tweeter euh, euh, Donc effectivement, expliquer un peu dans dans quel domaine tu tu, tu es quoi. Euh, en, en
0: fait, qu en plus de la description, tu utilises le background, euh, l'espèce de d'image qu'on met en haut de, ben en fait, en arrière de son avatar pour imaginer ce que as essayé de dire, c'est ça
1: C'est ça. Ouais. Et, et, euh, et l'idée, c'est ce qu'il ce qui donne c'est comme exemple, c'est euh, euh, donc qu'il parle de, du, du réseau de, de comment on appelle ça, de rencontres Hot or Not, ouais. ou euh, plus, plus récemment Tinder. Ouais. Et il dit, euh, votre profil euh, euh, Twitter, il va être analysé comme, euh, comme les, sont analysés les profils Tinder. C'est-à-dire, on va swiper d'un côté ou de l'autre pour savoir si ça nous plaît ou pas. Et... Euh, pour savoir si je veux suivre ou pas le, le, le profil le profil twitter euh, donc il faut que ce soit euh, en quelques dizaines de secondes euh, que je puisse savoir si cette personne là elle est confiante elle est euh, elle est euh, intéressante
0: Digne de confiance, euh, je vais... voilà
1: c'est ça. ça je vais pas euh, je vais pas passer des heures à analyser ces tweets pour savoir si c'est pertinent pour moi ou pas
0: Juste avec le profil, tu penses tout de suite que, que, que cette personne est, est pertinente à suivre, ouais, effectivement, je crois.
1: puis euh, c'est là où j'ai beaucoup travaillé, j'imagine. <rire>
0: ben, en tout cas, euh... juste avec ton avatar, moins 52.
1: Oui, c'est ça. Bah, même mon, 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 mon background n'est pas, pas super pertinent non plus. Mais bon, bref. Euh, puis, euh, l'autre point, c'est chaque post oui. devrait avoir une image. Oui. Euh, donc ça c'est quelque chose qu'on quelque qu 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 essaie de faire nous, c'est de trouver une image parce que euh, faut voir son fil Twitter comme, euh, comme euh, ben, un, un fil de, de news, comme un peu euh, CNN. Là, ça passe euh, à vitesse éclair. Euh, donc si on est juste un, 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 un texte, 140 moins, caractères,
0: ouais c'est ça, on a moins tendance à le lire. Tandis qu'une image, ben on capte tout de suite un peu l'idée ou la personne.
1: Ça. ça va, ça va comme être plus, plus euh, engageant. Ça va, ça va faire que les gens ils vont plus s'intéresser ils vont avoir plus tendance à s'intéresser à, à ce que tu vas dire. Tout à fait. Euh, donc ça, c'est les trois points que j'aurais relevés. Il, il y en a dix. Là, je les citerai pas tous, mais mais c'est ouais. un peu ça. De et façon, vraiment ça vous une... les
0: notes de l'émission. Si vous êtes intéressé à voir ce, ce vidéo là.
1: Ouais. Mais en tout cas, vraiment une bonne une bonne vidéo puis c'est c'est plaisant à regarder. Ça dure à peu près une heure et demie, mais c'est quelqu'un de drôle là. Donc vous allez pas vous ennuyer à regarder ça.
0: Hey, c'est speedy, ça. <rire> c'est drôle, celui-là. Ouais. Euh, oui. Oui, j'avais mis aussi dans les notes de l'émission euh, un outil pour analyser sa e-réputation. Ben, je, je te laisserai aller, puis je vais compléter avec toi. Euh, c'est un outil que tu as utilisé ce matin pour euh, tester ta e-réputation, en fait, ta, ta réputation en ligne euh, par rapport à tes médias sociaux.
1: Ouais, alors, euh, c'est c'est un... En fait, une application qui te demande de, de te loguer avec donc, euh, tous tes médias sociaux, donc euh, Apple, euh, Facebook, euh, euh, Instagram, Twitter et LinkedIn. Oui. Et, euh, et l'idée, c'est de savoir, euh, est-ce que ce que je partage euh, au public, je veux vraiment le partager euh, est-ce que il je, je, y a des choses qui, qui, qui se diffusent sur Internet sur moi euh, que j'aimerais pas trop que ça, ça, ça se sache.
0: Ça t'aide à, à prendre conscience en fait de ce que tu publies. Est-ce que tu voulais vraiment publier ça en grand public hein?
1: C'est ça. L'application La, s'appelle Nothing to Hide. Donc, euh, est-ce que en gros j'ai rien à cacher On entend on entend souvent des gens dire ça, euh, mais est-ce que tu as vraiment rien à cacher euh, Donc là, c'est un peu l'idée, c'est de savoir, de, 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 de se rendre compte de, de de ce que ça veut dire vraiment et euh, bah moi j'étais pas mal euh, j'ai fait le test euh, ce matin ouais puis euh, j'avais comme euh, près de 80% de de bonnes réponses donc euh a priori, ce que je partage, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager.
0: Ouais, c'est bien fait. C'est que ça, ça, ça te montre en fait des, des publications publiques que tu as fait, et puis ça te, ça te pose des questions tout simplement. Est-ce que c'est, est-ce que tu savais que c'était public Est-ce que tu voulais le rendre public Et puis tout dépendant de tes réponses, as un score. Euh, puis ça t'aide à te prendre conscience vraiment de, de de ce que tu publies et comment tu le publies. C'est vraiment super intéressant.
1: Ouais, puis ça, ça te, effectivement, ça te dit euh, si. Euh... Si ça, ça se retrouvait sur un bus euh, et que ça diffusait dans la rue, euh, est-ce que est -ce que tu serais à l'aise avec ça? Juste et là, tu réponds oui ou non. Et en fonction de ça, il, dit, il va effectivement calculer ce score.
0: J'avais entendu une phrase là, quand tu as dit euh, « j'ai rien à cacher euh, ». Je ne sais pas si tu connais l'apéro du capitaine, le oui. célèbre podcast euh, des alcooliques. Euh, <rire> et puis à un moment donné, LTP disait euh, « j'ai rien à cacher, mais j'ai quand même un verrou sur mes toilettes ». Euh, J'avais tellement trouvé ça cette phrase-là savoureuse que puis tellement représentative. Euh, oui, on a tous quelque chose à cacher. Alors euh, allez utiliser cette application-là, euh, c'est assez pertinent pour prendre conscience de ce que vous partagez. <coughs> euh, là, je suis dans les, je dans mes sons de comique, comme ça. Euh, euh, comment chiffrer du texte dans Evernote Une petite, euh, un petit truc rapide euh, que que j'ai trouvé sur le blog de Corbin, j'ai trouvé super intéressant. Des fois, vous partagez des. Euh, Est-ce que tu es un utilisateur de, un gros utilisateur d'Evernote
1: non, pas vraiment, non. mais euh, effectivement, là, vu vu ce que ce qui est ce qui est annoncé dans cette dans cette news, je vais peut-être euh, peut-être m'y intéresser. Ouais. Ben,
0: ce que ça permet de faire, c'est que quand vous publiez une euh, un texte ou que vous rendez une note publique, vous êtes capable euh, d'encrypter certaines certaines parties de votre texte ce qui peut être super intéressant. Euh, si exemple, vous avez un, un plan média, un plan euh, un plan de financement, et puis qu'il y a certaines données que vous voulez rendre publiques, mais pas d'autres, euh, ben ça vous permet, c'est sûr qu'un plan de financement d'Inverno, c'est peut-être le mauvais exemple, mais en tous les cas vous comprenez l'idée, c'est que certains champs, en fait, certains bouts de texte, vous allez être capable de les masquer avec un mot de passe, et puis vous allez pouvoir donner ce mot de passe-là à certains. Alors, une partie sera publique et une autre partie sera euh, privée. Et là, vous, avec le mot de passe, les gens pourront déchiffrer certaines parties. Vous allez voir, c'est très simple. Euh, vous cliquez sur le texte euh, dans votre note Evernote. Vous cliquez à droite, le bouton droit euh, de la souris. Et vous avez euh, crypté ce texte. Et c'est tout simplement ça. Vous mettez un mot de passe par, euh, sur le bout de texte. Vous l'écryptez. Et puis après ça, quand vous partagez, tout le monde ne la voit pas. C'est Windows 3.1, ça. souvenir, souvenir. Euh, Est-ce que euh, toi tu fais beaucoup de veille médias Est-ce que tu fais beaucoup de veille tout court dans l'actualité ou des choses comme ça
1: Ah oui, moi j'utilise euh, j'utilise Twitter pour faire ça. Je je je, je passe ma, ma... dès que j'ai un, un petit peu de temps dans les transports ou quoi, je je regarde Twitter pour euh, faire ma veille.
0: Ben moi j'adore Twitter. Je suis un fan de Twitter, mais le problème c'est qu'il y a je suis abonné à beaucoup beaucoup de comptes. 200 ou 300. J'ai essayé de limiter citer ça. Hein. Désolé pour ceux qui me suivent, que je ne suis pas euh, vraiment, j'utilise Twitter comme fil de nouvelles. Et puis, ben, des fois, il y en a trop. Et puis, des fois, c'est pas, c'est pas pertinent. Alors, j'utilise, moi, d'un autre côté, euh, Feedly. Est-ce que tu sais ce que c'est, Feedly?
1: Oui. bah euh, ben, c'est le remplaçant, enfin, celui qui a pris le relais un peu de, de Google Reader à l'époque.
0: Exactement. Alors c'est un lecteur de flux RSS, mais encore là, lui, ben j'ai les nouvelles de tous les médias que je suis, mais j'arrive pas à décerner ce qui, ce qui, ce qui est plus pertinent. Maintenant dans Feedly, il y a une note euh, qui est attribuée à chacune des, des actualités ou des articles qui dit bon ben ça, ça a été partagé par euh, tant de milliers de personnes, tant de centaines de personnes, ben, qui est un bon indicatif sur ce qui est partagé, mais pas nécessairement ce qui vous intéresse. Alors, euh, c'est le défi que la compagnie BriefMe a essayé de, de relever, c'est-à-dire faire de la curation d'informations, c'est-à-dire d'essayer de faire des, des, de vous informer sur les choses qui seraient essentielles à savoir. Euh, BriefMe, b r e b r -I -E je vais recommencer, b -E -E, euh, C'est une infolette que vous recevez tous les matins euh, d'actualité. Euh, vous avez, allez l'essayer, vous avez un 15 jours gratuit, je fais pas de pub, je les connais pas du tout, mais allez l'essayer pour voir si vous aimez ça. C'est de la curation d'informations, ce que c'est de la curation d'informations. On cherchait le terme français avec Guillaume, puis on a dit curer l'information, mais je sais pas si c'est vraiment français. <rire> je suis euh, pas sûr non plus. <rire> non, euh, <rire> c'était, euh, euh, ça relève les points essentiels que vous devez savoir dans l'actualité. Euh, le courriel que vous recevez est Extra clean. Au niveau de la présentation, c'est très, très beau. Au niveau du site web aussi, euh, vous n'êtes pas trop dérangé. Vous en recevez un par jour avec de l'actualité générale, internationale, un peu de tech quand c'est important. Euh, je trouve ça très bien. Allez essayer... Euh, pour les Français, vous allez beaucoup aimer. Pour les Suisses, les Belges, les Canadiens ou tout autre francophone de la belle planète, euh, ben, c'est assez français français. Alors, c'est sûr qu'au ouais, niveau de l'actualité, on, on s'y retrouve pas, mais ça vaut quand même la peine d'être vu au niveau de la, de la curation d'informations. Je suis pas vite sur le piton. <rire> oh oui, un article qui m'a fait bien rire. Euh, euh, tu connais l'expression « prendre une bonne douche froide » Oui. Bon ben, euh, c'est un article de Medium, et mon Dieu, que j'aime Medium, euh, qui euh, relate les bienfaits de la douche froide. Euh, alors pourquoi une douche froide? Ben pour sauver la planète euh, ça a des apports bénéfiques pour la santé, une meilleure circulation sanguine euh, étrangement ça a un impact positif sur votre humeur, vous êtes plus réveillé euh, ça renforce le système immunitaire euh, ça à défaut de... <rire> on va toute la rire les gars, à défaut de voir son pénis en une seconde le taux de, testo... de testostérone explose, euh, ça régule la température du corps et euh, ça développe une meilleure qualité de la respiration. Euh, évidemment, vous économisez. Euh, vous économisez deux aspects. Vous économisez sur le fait de la production d'eau chaude puis le temps que vous passez dans la douche parce que vous êtes très, très rapide. Et puis finalement, ben, euh, en étant très, très rapide, vous êtes très, très, très productif. Moi, je l'ai essayé euh, deux fois, mais je dois vous dire qu'en ce moment, au Québec, euh, on a des périodes de moins 20, moins 25, moins 30, et euh, des fois, on aime ça se faire réchauffer. Mais alors, allez voir l'article, il est très, très drôle. Est-ce que c'est le genre de douche que tu prends, toi, Guillaume?
1: Euh, Matt, je t'aime beaucoup, mais, <rire> mais là, <rire> la douche froide, c'est juste pas possible. <rire> ouais. Et là, comme tu dis, il fait moins 20 dehors, j'ai je... Je... qu'une hâte quand je rentre chez moi, c'est de prendre une douche bien chaude, donc non, je ne vais pas faire ça. <rire>
0: bon, euh, ça c'était la, 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 la... pour ce qui est de la douche froide, les avantages de la douche froide, vous allez voir l'article. Euh, je voulais vous partager aussi une application, je vais essayer d'essayer de, de, de vite Explain Everything », qui est une application juste fabuleuse. Euh, une application sur euh, iPad, euh, Chrome, Android, euh, Windows 10. Euh, dans le fond, ce que ça fait « Explain Everything euh, », qui est vraiment fabuleuse en mode tablette, c'est que ça enregistre tout ce que vous faites à l'écran. Alors, faut voir « Explain Everything » comme un, un, un PowerPoint ou un Keynote évoluer Dans lequel vous pouvez incruster une, la photo de votre caméra en live. Alors si vous voulez expliquer en live votre PowerPoint, vous pouvez le faire avec Explain Everything. Vous pouvez aussi ajouter, incruster à l'intérieur euh, un furteur, un petit furteur. Vous pouvez inscrute, incruster à l'intérieur des vidéos. Tout ça, vous l'enregistrez en même temps que votre voix, en même temps que vous manipulez des objets. Vous pouvez pré programmer vous comprenez, là, c'est un, un, outil très simple, mais très, très, très puissant quand vous voulez faire des, des, des petits tutoriaux, des, 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 présentations, des vidéos didactiques. C'est juste fabuleux. Hein, sur iOS et sur téléphone, sur euh, iPhone, elle est en bas de 10 dollars euh, canadiens. C'est vraiment donné pour la qualité de cette application-là. Euh, je vous le recommande chaudement, chaudement pour ceux qui veulent faire des présentations. Dans les notes d'émission, il va y avoir d'autres choses, d'autres choses, mais là, on va aller dans le sujet qui nous importe et pour lequel Guillaume a des compétences euh, surnaturelles, euh, le téléphone, de par sa, sa, sa start-up planhub.ca. Et je la plug bien, hein, planhub, tout le long de l'émission.
1: <rire> ouais, effectivement, merci. Euh, je te donnerai le chèque à la fin. Hein.
0: <rire> Alors, euh, tu voulais nous parler des téléphones modulaires, toi, dans la partie technologie
1: euh, oui, on a vu euh, au Mobile World Congress, là, qui est sorti le, le LG G5, puis c'est sorti que ce téléphone-là était modulaire, ouais. euh, puis par ailleurs, on a vu déjà pas mal de, de téléphones qui se voulaient modulaires, le Fairphone 2 dont tu avais parlé, euh, je crois, euh, dans une émission précédente, ouais. euh, puis on avait vu euh, euh, PhoneBlocks, le projet Arad Google et le Puzzle Phone.
0: Ouais, euh... tout, tout des téléphones où on peut changer des pièces, on peut changer l'objectif, on peut changer la batterie, on peut changer l'écran. En fait, c'est c'est le projet, c'est l'ambition de ces projets-là.
1: C'est ça. Donc euh, ouais, comme tu l'as dit, c'est de permettre de changer des parties euh, du, du téléphone, de, quand c'est brisé par exemple, de euh, de, de changer uniquement l'écran ouais. plutôt que de te changer tout le téléphone. Euh, puis ça, ça permet de faire des téléphones aussi évolutifs. Admettons que il euh, y a un nouvel, euh, une nouvelle version de votre OS préféré qui vient de sortir. Ouais. Euh, vous avez besoin d'un processeur ou de la mémoire supplémentaire. Enfin, vous changez juste cette partie-là. Euh, donc c'est un peu la promesse euh, écologique, on va dire, du, du, du téléphone modulaire. Ouais, euh... mais
0: c'est aussi des téléphones qui s'adaptent à, à, à vos besoins. Hein. Si vous êtes un, un photographe, ben vous vous changez l'objectif de votre téléphone. Si vous êtes quelqu'un qui, a, pour qui l'autonomie la, est super importante, ben vous changez la batterie, vous en mettez une plus grosse. Mais essentiellement, c'est d'adapter un téléphone à ses réels besoins.
1: Ouais, exactement. Euh, donc c'est les deux, deux, trois grosses promesses de, de, de ces téléphones-là. Le premier phone, le premier pardon téléphone qui était euh... Qui était apparu, c'était un projet en fait en 2013, c'était des Phone ouais.
0: euh,
1: Donc c'était un, un un téléphone qui se construisait un petit peu comme un Lego. C'était des petites briques. On, on, on construisait son téléphone avec euh, avec ces petites briques-là. Pas très joli, euh, hein, ce téléphone. C'était ouais, c'était une étude, on va dire. Ouais. <rire> Ça a été repris ensuite. Et maintenant, Funblocks travaille pour avec le le projet euh, Ara de Google. Ah ouais, ok. Euh, donc euh, ça a été annoncé normalement en 2000 euh, à la base c'était annoncé en 2015 le projet Ara mais ça a été repoussé en 2016 puis euh, bah, c'est ce que je te disais l'autre fois je suis pas hyper euh, enthousiaste enfin hyper confiant pour ce non, ce ouais. projet là parce que bah, le, le site euh, du projet Ara indique encore euh, le copyright euh, à, à 2015 donc ça fait deux mois là ils n'ont pas mis à jour leur site ils n'ont pas l'air hyper actifs mais on va voir, on va voir si ça, comme tu disais, Google, c'est comme une grosse machine, pourquoi pas.
0: Ouais, ben de la minute qu'ils qu arrivent dans le hardware, ils, ils ont, ils ont, ils ont plutôt tendance à casser les prix. Fait, fait, c'est sûr que c'est une belle promesse, on, on rêve de ça. Ce que je te disais aussi, c'est, je ne sais pas si tu vas l'aborder, c'est toujours problématique des standards, par exemple, parce que si une compagnie comme si, mettons hypothétiquement, le projet ARA euh, se développer. Euh, un autre projet à côté serait-il compatible avec les modules du projet ARA C'est ce qui m'inquiète un peu de ces téléphones euh, que, que l'on montre soi-même, en fait.
1: Oui, effectivement. Il faut que le... En fait, le téléphone devienne une espèce de plateforme ouais. sur laquelle on va comme pluguer des choses. Un peu comme on a des extensions euh, pour nos, nos navigateurs ou des applications pour nos, nos téléphones. Euh, on va pouvoir ajouter des modules, mais il faut qu'effectivement... Les gens qui vont construire des, des modules euh, respectent la norme euh, de, la, de la plateforme.
0: Ouais, c'est ça. Puis l'analogie est bonne parce que, exemple, tu as tu as des plugins pour ton Chrome, ben ils sont pas forcément compatibles pour ton Firefox ou ben pour ton 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 Internet Explorer, il euh, faut redévelopper à chaque fois. Alors, est-ce que euh, ceux qui développent euh, des parties de téléphone vont avoir les reins assez solides pour développer les modules pour chacune des plateformes C'est ça encore qui est, qui est questionnable par rapport à ces projets-là. Mais projets super intéressants toutefois.
1: Ouais. Euh, le deuxième téléphone dont je voulais parler, c'était le Puzzle Phone. Alors, ouais. euh, celui-là, il, il est sorti, euh, je ne sais plus trop, en 2016 En 2015. Il est sorti en 2015 et puis euh, il, devrait, il devrait être livré en, de, en septembre 2016. Ils ont fait une campagne de sociofinancement mais qui a pas atteint ses objectifs, donc on Oups. sait pas vraiment si ça va sortir. Ouais. Mais le téléphone, là, c'est un téléphone qui se, qui se construit en trois parties. Il y a l'écran, euh, le, le processeur à la mémoire et puis la batterie de notre côté. Alors, moins,
0: moins ambitieux en termes de, de nombre de composants, lui.
1: C'est ça, oui. Euh, ça se construit, j'avais trouvé l'analogie. Euh, si le phone block, c'était euh, c'était des Legos, ben le, le puzzle phone, ça serait plutôt des Duplos. Est-ce que ça te parle, les
0: Duplos <rire> Oui, surtout pour mes enfants. Oui, voilà. c'est des, des gros Lego, euh, plus plus grossiers un peu pour des petites mains moins agiles.
1: Exactement. Donc euh, bah là, on, je vais en parler d'un autre téléphone donc, qui s'appelle le Fairphone 2. Ouais. Donc, euh, si je reprends mon analogie, là, c'est le mécano. Euh, dans le sens, il, oui. faut, euh, il faut un tournevis pour euh, pour monter euh, son téléphone. Mais l'idée c'est l'idée du, du Fairphone, là, c'est vraiment côté écologique et même équitable. Je vais en parler. Ouais. Ouais, euh, oui, donc là il y, a des, il y a chaque partie qui se, dé, qui se démonte très facilement, l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, 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 comment dire remplacer les pièces très facilement, c'est à la portée de tout le monde euh, juste avec un petit tournevis euh, c'est un téléphone qui vaut 525 euros, donc euh, 785 dollars canadiens environ euh, puis chaque petit module peut coûter entre 20 donc le moins cher c'est 20 pour la batterie et le plus cher c'est 85 pour l'écran, donc c'est si j'ai un problème de, bah moi par exemple j'aurais changé ma batterie, j'aurais que 20 euros à changer, à comment dire, à dépenser pour retrouver un téléphone digne de ce nom.
0: Et puis je ne sais pas si iFix, me semble avoir lu que iFixit, la compagnie qui euh, qui numérote en fait qui donne des notes aux téléphones aux appareils aux composants électroniques pour savoir s'ils sont réparables ou pas avait donné un 10 sur 10 puis était très très euh, il me semble que j'avais lu ça était très très enthousiaste oui. par rapport à ça parce que c'est effectivement réparable mais pour le kidam hein, tout le monde pourrait le faire avec un bon le bon petit tournevis là euh, ça prend pas un technicien euh, très 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 euh, spécialisé pour le faire là.
1: effectivement euh, puis l'autre avantage du Fairphone 2, c'était que euh, c'est un téléphone équitable. Alors qu'est-ce que ça veut dire équitable bah, Équitable, on connaît le, le chocolat équitable, le, le café, café équitable, ouais. etc. Ouais. Donc l'idée de l'électronique équitable, bah, c'est de, c'est un peu dans, le même, dans, le même, dans la même idée de redistribuer euh, l'argent euh, équitablement à toute la chaîne de production. Euh, donc là, ils en, a, sont en, allant,
0: très... en allant aussi euh, pour, les, pour les miniers, hein, ceux qui vont chercher les mines pour les composants, les, les métaux et tout ça, euh, où ils font une recherche euh, euh, très très poussée par savoir si les employés sont bien payés, équitablement, sécuritairement et ainsi de suite.
1: C'est ça. Euh, donc euh, je ne le savais pas, là je ne sais pas si tu le savais, mais il y a 40 minéraux nécessaires à la fabrication d'un téléphone. Euh, et puis là, bah, ils, ils, ils travaillent là-dessus et donc pour l'instant, il n'y a que 4 des minéraux. Euh, qui sont euh, qui sont euh, comment dire euh, approvisionnés de manière équitable mais ils travaillent là-dessus il y a une, une interview de d'un du, des des fondateurs du, de cette compagnie dans le podcast la sphère oui. que tu tu connais probablement
0: oui, oui de Radio Canada
1: c'est ça euh, et puis bah, le téléphone donc le, le LG G5 dans tout ça qu'est-ce que qu'est-ce qu'il en est euh, donc c'est un téléphone effectivement modulaire mais l'accent est moins mis sur le côté euh, écologique et plus sur le côté euh, personnalisation. Ouais, euh, le,
0: le G5, c'est vraiment celui qui vient de sortir et dont tout le monde parle en ce moment. C'est le, 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 euh, le, le dernier cri là, du modulaire.
1: Exactement. Euh, alors, pour l'instant, il y a deux modules qui sont disponibles. Euh, il y a le LG Cam Plus. Euh, ça, ça permet de faire des photos euh, euh, plus... Euh, de, de meilleures photos, euh, d'avoir une meilleure prise en main de son appareil, puis ça rajoute aussi une, une petite batterie, donc euh, je vais avoir plus d'autonomie pour, pre pour prendre des photos toute ma journée avec mes, mes enfants par exemple euh, ensuite il y a un deuxième module euh, qui s'appelle le Hi-Fi Plus, euh, donc là c'est destiné aux audiophiles euh, ça va diffuser une, une meilleure qualité audio euh, euh, quand on va écouter des, des MP3 sur son, sur son téléphone euh, donc bah Là, c'est vraiment ce que je, je, je ressens, c'est que euh, LG vise vraiment un marché de niche. Euh, c'est vraiment dans la, dans la personnalisation plus que dans l'écologie. Dans mais c'est quand même intéressant dans le sens où euh, LG ouvre... Enfin, euh, ils vont vraiment faire une plateforme. Leur volonté, c'est de faire une plateforme et le développement des modules va être ouvert à, à d'autres compagnies. Euh, ouais. Donc là, comme on le disait, ça pourrait être intéressant si, euh, si jamais... Euh, euh, quand un, on se souvient...
0: Ouais. Si Canon, exemple, est spécialiste d'objectifs, voulait en faire un pour lui, ben là, il pourrait le faire avec LG qui a les reins beaucoup plus, qu plus, ah, plus, a les reins beaucoup plus solides qu'une compagnie de sociofinancement. financement Fait qu'on pense que ça va durer dans le temps plus un G5 qu'un téléphone comme on a parlé précédemment.
1: Ouais, et puis si on... on moi, j'ai réfléchi à, à ça puis je me disais, si jamais euh, euh, ce modèle de téléphone modulaire révolutionne euh, le téléphone comme... Euh, comme euh, Firefox à l'époque où c'est sorti et que ça permettait des extensions à révolutionner le, le monde des navigateurs, mm. euh, bah ça, on pourrait voir vraiment quelque chose d'intéressant. Le mm -hmm. bémol que je vois, c'est que c'est LG qui propose ça et pas Apple ou Samsung qui sont les leaders de, du, du, du smartphone aujourd'hui.
0: Mais en même, euh, temps, donc... en même temps, comme tu le dis, hein, faut il faut qu'ils se distinguent, il faut qu'ils trouvent une niche. Euh, Samsung euh, ont, été, euh, ont, ont essayé de trouver la niche des grosses téléphone en Occident, ils ont réussi, ça a marché. Apple, c'est plus la qualité. C'est sûr que LG voit ça, malgré le fait qu'ils font des téléphones de très haute qualité, le G4 avec le dos en cuir, je ne sais pas si tu l'as utilisé, est juste absolument incroyable, il magnifique, la finition est belle, tout ça, mais ça reste quand même sur le terrain de bataille de Apple et puis ou de Samsung même avec les les, les S6 les S6 plus euh, c'est une bonne idée c'est une bonne stratégie d'aller chercher un autre marché euh, toujours dans le marché des téléphones mais aller chercher une autre niche euh, du du téléphone modulaire euh, tout en promettant euh, deux aspects pour lesquels les téléphones ont remplacé euh, ont remplacé euh, ont détruit complètement des marchés c'est-à-dire euh, les lecteurs MP3, parce que le téléphone a complètement détruit ce marché-là. Alors, eux autres, ils offrent le Hi-Fi Plus. Et puis, euh, le marché des, des petits euh, des petits appareils photo, là, tu sais, du, euh, du shoot and point, là, euh, comme on dit, le point and shoot. Les téléphones compacts, ouais, les appareils photo compacts. Puis eux autres, ils visent ces deux niches-là. C'est très, très, très très intéressant. Puis, 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 pas ambitieux, mais très malin, je dirais.
1: ouais vraiment, ça... Je, je, je suis curieux de savoir comment ça va se développer, mais je, je suis hyper enthousiaste avec ça. Ouais. Tout, à
0: fait, tout à fait. Et puis, euh, cette semaine, j'essaye euh, euh, d'inclure une, euh, une nouvelle chronique capsule dans l'émission euh, qui est de Posez-nous vos questions, posez vos, 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 euh, partagez-nous de l'information, votre opinion par rapport à un sujet. Et puis, on a Olivier Rousseau qui nous a écrit et qui demande pourquoi, euh, puis vu que tu es, euh, es familier dans les téléphones, on, on va partir le débat, pourquoi les téléphones chinois comme Xiaomi, euh, euh, Lenovo, K3... Euh, très peu chers, sont pas disponibles sur nos marchés occidentaux. En tous les cas, au Canada, c'est certain. Et, euh, et que c'est juste des gros... Puis on, on parle de téléphones à 200 de très haute qualité chez Xiaomi puis Lenovo. Et, et que chez nous, on a plus des téléphones LG, exemple Samsung, Apple à 800, 1000 euros. Est-ce que tu as, as investigué un peu par rapport à ça, toi?
1: Oui. Alors, euh, j'ai posé la question en fait,
0: comment ça se passait, comment les,
1: les opérateurs en euh, euh, venaient à... à promouvoir tel ou tel téléphone bah, il faut bien comprendre que c'est un partenariat déjà entre les l'opérateur les puis le constructeur ouais. euh, ils ont chacun euh, intérêt à, à, à pousser euh, euh, le, le, le dernier Samsung euh, S7 euh, c'est sûr que lui il est, il est sorti puis il a, ça, tout le monde en a parlé ils ont beaucoup poussé au niveau marketing là dessus donc ça, c'est quand, quand ça se passe comme ça, c'est un, un partenariat entre Samsung puis les opérateurs.
0: Fait que les opérateurs, dans les faits, euh, ceux qui nous vendent les téléphones en Occident, euh, profitent de la traction marketing des marques pour euh, faire mousser leurs forfaits à travers des téléphones très chers. Que une partie du prix des téléphones ça va en promotion marketing, c'est ça hein?
1: Oui, puis, puis Samsung va euh, faire du, de la, des campagnes marketing pour dire que le Samsung Galaxy S7, c'est vraiment le meilleur téléphone du monde. Et puis euh, l'opérateur comme Fido, Vidéotron ou Bell euh, va euh, euh, dire que bah, ils sont les, les seuls à avoir le, le, le Samsung Galaxy S7 ou qu'ils ont le meilleur prix ou que ceci ou que cela. Ouais. Et donc ça, ça va profiter aux deux. Et peut-être que les euh, des, des, des constructeurs chinois euh, comme ZTE ou Xiaomi n'ont pas d'accord av encore avec les, les opérateurs. Et donc il y, a, il y a pas ce partenariat qui se met en place en fait.
0: Au niveau des, des Chinois pour poursuivre beaucoup pour ceux qui connaissent en tout cas je vous le relais GLG Greg Le Geek qu'on appelle qui a sa qui a une compagnie de smartphones de téléphones chinois pour vendre en Europe qui est là depuis plusieurs années et qui fait des un vlog chaque dimanche. Euh, que vous pouvez suivre, qui parle du marché justement des mobiles chinois. Euh, il y a une partie de... Il totalement raison par rapport à ce que tu dis, Guillaume, par rapport au, au... Au marketing euh, qui, qui, qui que tu payes dans les faits dans ton téléphone, il euh, y a aussi une question de qualité. Il hein, euh, y a des normes, il euh, y a des il euh, y a des garanties à respecter en Occident qui n'ont peut-être pas à, à, à respecter en Chine. C'est pour ça que le prix est beaucoup plus bas euh, de deux, de trois de, 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 aussi. il ben, y, a, y a une question de marché. Euh, Xiaomi, euh, ZTE, euh, Huawei. Ben, sont autosuffisants dans leur royaume. Hein. C'est plus d'un milliard de, de, de population. Euh, pourquoi ils iraient investir l'Occident où il y a beaucoup plus de concurrence, où il y a des lois, où il y a des normes, euh, des garanties à respecter, alors que chez eux, euh, ils peuvent se, se faire une bataille avec les coups des franges un peu plus. Puis il y a une question, ben, je l'ai dit, de normes, euh, pas, puis, puis, puis de, de, de finition, de durabilité des appareils que ben, Samsung, Apple, ça, ont on, on, on plus... Euh, on, on, Malgré que Xiaomi, ZTE, c'est des bonnes marques, mais c'est quand même des, 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 des garanties à respecter comme en Europe, je pense c'est deux ans une garantie sur les produits. Ben Xiaomi ou ZTE, quand ils vendent un téléphone 200, 200 euros ou 200 dollars ici, euh, ben c'est sûr qu'ils peuvent pas assumer le remplacement pendant deux ans. C'est aussi une partie du fait que tu le payes pas cher parce que euh, tu prends le risque sur toi d'avoir de, de, à le remplacer. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres suggestions par rapport à sa question, euh, vous, vous êtes les bienvenus. D'autres pistes de de, de réponse par rapport à son questionnement, vous êtes les bienvenus. Bon, on arrive on arrive vers la fin de l'émission et puis je ne vous j'ai j'ai escamoté beaucoup, beaucoup de capsules, mais là, celle-là, je, 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 je ne pas, je ne l'ai... Vous allez goûter quand même, c'est le mot français du mois. Et cette semaine, le mot français du mois, c'est « cuisinoman ». Non, ce n'est pas un super-héros, c'est le terme, c'est le terme, c'est le terme pour remplacer le terme anglais « foodies ». Les cuisinomanes s'intéressent, par exemple, aux cours de cuisine, aux voyages gastronomiques, aux manifestations, aux blocs culinaires, aux ingrédients recherchés dans les restaurants, les restaurants réputés. Vous voyez des fois des, des photos euh, hashtag food porn, Ben, ben un, un foodie, ils aiment tout ça. Mais faut pas appeler un foodie, il faut l'appeler cuisinoman. Tu le retiendras, hein, Guillaume, j'espère.
1: Oh, C'est sûr, je vais employer ce terme tous les jours maintenant. <rire>
0: Et puis, ben, à la, à la on, on arrive à... On, à la fin de l'émission et puis ben je voudrais vous rappeler ben de de nous faire euh euh, des petites notes dans, dans iTunes ou dans tous les réseaux qui partagent bientôt. On va avoir Play Music ou qui va Google Play Music qui va avoir des podcasts. Vous allez pouvoir mettre des notes là-dedans. Mais en attendant, euh, mettez des notes aussi dans iTunes comme l'ami Splendid qui a laissé le commentaire suivant. J'ai découvert Prof du Web sur Nipcast euh, euh, qu'on parlait tantôt. Et euh, j'ai le plaisir de suivre maintenant avec l'éclectique Show. Ce podcast ne cesse d'innover et de nous offrir des, des insights passionnants sur la tech. Le life hacking et plein d'autres choses. Merci Mathieu pour tout ça. Alors merci à toi splendide, c'est un splendide de commentaires, on adore ça. Et puis ben où nous retrouver Guillaume On te retrouve où toi dans les intertubes <rire> Dans les
1: intertubes effectivement. Euh... Ben moi, le plus simple, c'est Twitter, moins euh, 52, M-O-I-N-S 52. Et promis, je, je changerai mon avatar.
0: <rire> Parfait. Pour l'Éclectique Show, ben, euh Vous retrouverez tous les liens pour nous suivre sur euh, Facebook et euh, Twitter et Alouette. Et puis moi, ben, c'est prof du web, comme vous le savez, c'est bien P-R-O-F-D-U-W-E-B. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous souhaite de pouvoir sortir. Je vous souhaite d'être en famille, d'avoir beaucoup de plaisir et toujours dans la bonne humeur. Allez, ciao, ciao. Salut.